0: Wow, bereits die zehnte Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts ist online. In dieser zehnten Episode spreche ich mit Professor Dr. Clemens Kibitzki über Change Management zum digitalen Zeitalter. Er ist selbst ursprünglich Wirtschaftshistoriker, jetzt Keynote Speaker und Berater rund um digitale Transformation und zeigt auf, welche Schwierigkeiten, welche Hürden, welche Herausforderungen Unternehmen im Wandel zum Digitalen Zeitalter haben. Und er zeigt auch auf, dass immer wieder Menschen, Personen dem Wandel kritisch gegenüberstehen. Das war schon früher so, als vom Pferd auf das Auto umge umgestiegen wurde, als die Dampfmaschinen die Industrialisierung gestartet haben. Diese Episode ist vollgespickt mit Denkanstößen, Inspirationen und Tipps, wie ihr selbst den digitalen Wandel in Unternehmen anstoßen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um Change Management zum digitalen Zeitalter mit dem Gast Professor Dr. Clemens Kibitzki. Er ist Speaker, Berater, Unternehmer und berät Unternehmen im Bereich Entwicklung und Weiterentwicklung eines Markenkerns im digitalen Zeitalter. Hallo und herzlich willkommen, Clemens. Hallo Thomas ich habe dich schon kurz vorgestellt, ich kenne dich vor allem auf der, von der Bühne. Hetzig, was gibt es noch Wichtiges, was die Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ich denke mal, das Interessanteste ist vielleicht, dass ich so eine, eine schwierig zu fassende Mischform bin. Also ich bin zwar auch, ja, ich berate Unternehmer, das ist so meine Haupttätigkeit, aber ich war jetzt auch 15 Jahre lang Professor für Marketing und Marktforschung an der Column Business School in Köln. Habe also einmal die Woche noch im Hörsaal gestanden, das zehn Stunden lang und den Rest der Woche habe ich dann verbracht mit Unternehmen oder auf Bühnen als Speaker und so weiter. Das äh, wahrscheinlich aber interessanteste ist, dass ich ganz ursprünglich Wirtschaftshistoriker bin. Das heißt, okay. äh, ich komme von der Struktur. Genau, ich komme von der Strukturwandelforschung und deswegen auch mein besonderer Ansatz, ähm, der mich vielleicht ein bisschen unterscheidet von allen anderen, die in dem Thema da rumlaufen. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über Industrialisierung Oberschlesiens im 18. und 19. Jahrhundert. Und da fragt man sich schon mal, naja, was hat das denn mit Digitalisierung zu tun? Und zwar sehr viel. Denn als Strukturwandelforscher sieht man die Parallelen und die Unterschiede, die es bei anderen Strukturwandeln in der Geschichte schon mal gegeben hat. Damals ging es um Agrar- und zum Industriezeitalter, heute eben vom Industriezeitalter zum digital vernetzten Zeitalter. Und äh, dann, dann schaut man eben da ein bisschen anders dran. Weil im Nachhinein ist ja jedem klar, warum etwas ein Erfolg werden musste, wenn man so 30 Jahre später drauf schaut. Aber was in jedem Strukturwandel passiert, ist, dass die Leute, die das dann live erleben, das erstmal nicht verstehen. Weil die haben völlig andere Regeln gelernt. Also klar, Eisenbahn, Auto, Als das kam, haben die Leute gesagt, das ist gefährlich, das muss man verhindern, das braucht doch keiner. Also genau das. Was auch die Menschen gemacht haben, als die ersten Smartphones kamen, als die sozialen Medien kamen und so. Das ist so die Konstante dabei. Und von dieser Perspektive heraus habe ich dann eigentlich diesen wirtschaftshistorischen Ansatz äh, fürs Marketing auch äh, entwickelt, also zu sagen, naja, ähm, wie müssen wir uns eigentlich generell anpassen? Und Marketing meine ich hier ja nicht mit, da meine ich nicht etwas wie Werbung oder sowas, sondern hier geht es um marktorientierte Unternehmensführung, also da, wo es eigentlich herkommt. Das heißt, ganzheitliche digitale Transformation. Aber die Schwerpunkte sind sehr oft im Bereich der Kommunikation und Marke, zumindest
0: bei den meisten Unternehmen. Ja, dann habe ich einen richtigen Gast für das Thema heute. Change Management zum digitalen Zeitalter. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, noch vier, fünf Fragen äh, am Tisch zu deiner Person, damit die Hörer so ein Gefühl bekommen, wer überhaupt der Clemens Kibitzki ist. Und zwar, wie startest du in einem Tag?
1: <lacht> Im Moment äh, starte ich in den Tag, in dem meine äh, jetzt zurzeit elf Monate alte Tochter mich sehr früh weckt. Äh, das ist dann so ein bisschen unfreiwilliger Start, aber auch ein sehr schöner. <lacht> die schnappe ich mir dann meist, nehmen sie auf den Arm, mache es mal die Rollläden hoch, äh, gehe ins Wohnzimmer, und spielen ein bisschen eine Runde mit der und dann geht es erst äh, unter die Dusche und in den Tag hinein. Das ist mein, mein Beginn. Früher hätte ich immer ein bisschen länger geschlafen.
0: Okay. <lacht> Was ja. heißt äh, früh aufstehen für dich?
1: Ach, das ist jetzt dann so gegen 6 Uhr morgens. Mhm. Äh, Zurzeit, aber jetzt, wo wir auch gerade diese Corona-Geschichte haben, gehe ich dann meist erst mal äh, auch hin und setze mich an den Schreibtisch und schreibe und habe mein Buch zu Ende. Das ist dann so der Start, der nach der Kleinen kommt. Äh, dann habe ich mich erst noch mal ein, zwei Stündchen Ruhe bevor es dann eben so richtig in den Tag geht. Die Silent Hour, wie man so schön sagt. Die mhm. kann man sehr gut nutzen.
0: Perfekt. Denn auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ah, ja, das gibt wahrscheinlich vieles, was nicht verzichten kann. Aber natürlich, mein Smartphone ist schon die Steuerung ähm, von allem. Da ich äh, sehr viel auf Bühnen und in Workshops äh, unterwegs bin, eigentlich äh, meistens in Deutschland, aber auch viel in Europa, ähm, könnte ich ja gar nicht äh, ohne das Smartphone äh, überhaupt das Ganze koordinieren. Insofern, mehr als meine Büros und Notebooks äh, im Computer ist das Smartphone das alles Entscheidende. Aber ich nutze auch vieles anderes. Ich genieße es seit einigen Jahren auch in der Tat Podcasts, die ich früher so ein bisschen äh, nicht genutzt habe, weil man das eben so schön von unterwegs nutzen kann. Und deswegen äh, freue ich mich, auch hier zu sein.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Bin gespannt auf die einzelnen Themen. Davor eben noch zwei, drei weitere Fragen, und zwar abends. Wie schaltest du abends ab?
1: Ja, das ähm, gibt viele Wege, aber ich äh, höre in der Tat immer mehr Hörbuch. Da lege ich mich oft hin und äh, in den letzten Monaten habe ich sehr viel meine Kindheitserinnerungen rausgekramt. Das heißt äh, das kann ich ob es bei euch in der Schweiz auch so beliebt war wie bei mir, die drei Fragezeichen. Ja, doch, das, ja. Und das ist für mich auch immer schön zu sehen, wenn ich dann so Sachen dort sehe wie, naja, das kenne ich halt auch aus meiner Kindheit, die waren halt auch da, als ich schon acht, neun oder zehn Jahre alt war, dann haben die immer gesprochen, wenn sie das, was wir heute Crowdsourcing nennen würden, haben die immer die Telefonlawine gemacht. Einer ruft fünf Leute an und dann die wiederum fünf Leute, um irgendeine Information rauszubekommen. Und dann denke ich immer so, mein Gott, was hätten die eigentlich heute gesagt? Heute hätten die halt <lacht> Posts auf Facebook und Instagram oder sonst wo gemacht und gesagt, Leute, bitte teilt das mal. Und äh, bei diesen Gedanken komme ich dann schnell zurück in, meine, in die Erinnerung der letzten Jahrzehnte. Und das, äh, Ich bin nur bald irgendwann durch mit allen Folgen. Ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll, aber das, das hilft dann Runterkommen.
0: Ja, super. <lacht> die drei Fragezeichen. Perfekt. Auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten?
1: Also ich bin wahrscheinlich in so gut wie allen sozialen Netzwerken natürlich unterwegs, aber aufgrund meiner speziellen Klientel äh, ist für mich in der Tat Facebook und LinkedIn die wahrscheinlich wichtigsten Kanäle. Also da findet die meiste Interaktion statt ja, man muss ich mir immer wieder anhören, ja, aber meine Kinder sind ja gar nicht bei Facebook, die sind vielmehr bei Instagram oder ich, oder jetzt TikTok und so weiter. Ja, das ist klar, aber ich habe, spreche ja meist äh, oder arbeite meist mit Unternehmen zusammen, wo die Unternehmensentscheider mindestens in meinem Alter sind. Das heißt so irgendwas ab Mitte 40 und äh, wenn die in sozialen Medien meist äh, präsent sind, dann ist das meist entweder im beruflichen Kontext LinkedIn oder eben Facebook. Und insofern, mhm. Ist, ist das so sind das meine wichtigsten Kanäle. Die anderen nutze ich auch, aber eben auf den beiden findet die meiste Interaktion statt und dann eben auch Facebook-Seite, ähm, wo es nur um berufliche Themen geht, dann auch facebook -Private Account wo ich auch berufliche Themen mit einfließen lasse, aber eben auch die persönliche Seite rauskommt, sodass die, die sich für mich als Person überhaupt nicht interessieren, halt sagen können, Mensch, da will ich, den bin ich nur als Filter und Kommentator für Themen in, in dem Bereich Digitaltransformation oder meinen Randbereich Wirtschaftspolitik der mich auch interessiert, da gehen wir zur Facebook-Seite.
0: Ja. Und Facebook ist ja auch der Grund, warum du Thomas Hutter kennst.
1: Ganz genau. Das ist schon einer der, der ganz langen Kontakte. Es war im Jahr 2010, da haben wir uns kennengelernt. Das war eine Veranstaltung in Kiel. Und wir waren beide so die externen Experten, natürlich typisch deutsches deutsches Thema, der Datenschutz. Das war damals <lacht> stellvertretende Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein und Thomas und nicht auf der Bühne und wir waren uns sehr schnell einig, dass wir da doch eine bisschen weniger restriktive Sichtweise haben und das Ganze doch mal in langeren Bahnen betrachten und deswegen äh, waren wir uns da, äh, waren sehr schnell auf einer Wellenlänge und haben seitdem immer Kontakt gehalten. Leider wie immer viel zu wenig, äh, man hätte mehr tun können, aber waren immer wieder am Austausch und das freut mich sehr, wenn man schon so lange äh, Mitstreiter im Markt dort hat.
0: Sehr schön. Nee, perfekt. Vielen Dank für die Antworten. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Change Management zum digitalen Zeitalter. Jetzt zuerst noch die Einstiegsfrage, welche Unternehmen betreust du auf dem Weg zur digitalen Transformation?
1: Ja, das hängt so ein bisschen ab von dem Intensitätslevel der Betreuung. Also ich bin meistens der, der den Unternehmen erstmal klar macht, dass sie meist gar nicht wissen, worüber sie reden, wenn es um digitale Transformation und um digitalen Wandel geht. Das heißt, ich bin sehr oft als Keynote-Speaker äh, unterwegs und daraus entwickeln sich dann Beratungsprojekte. Und da handelt es sich vor allen Dingen um Unternehmen, die aus der alten, sage ich mal, etablierten klassischen Welt kommen. Viele Industrieunternehmen, äh, viel B2B, aber eben genauso äh, äh, Endkonsumenten, Hersteller, Händler, ist eigentlich alles dabei. Also das Thema, was ich habe, nämlich erstmal, Leute, ihr müsst erstmal das Verstehen, was eigentlich dort passiert im digitalen Wandel? Was sind die wichtigsten Treiber? Was müssen wir alle gemeinsam tun, um, um unser Unternehmen dort erfolgreich hineinzuführen? Das betrifft ja alle Unternehmen, egal in welcher Branche, weil ja die Rahmenbedingungen sich für alle verändert haben. Und deswegen ist das Spannende an meinem Job wahrscheinlich, dass ich äh, ja, wirklich unfassbar viele Branchen kennengelernt habe von denen ich manchmal gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt und was da für großartige Nischen, wenn man das weltweit betrachtet, mal da existieren. Also viele dieser Hidden Champions. Also ich bin sehr oft bei großen Mittelständlern unterwegs, aber dann, wie gesagt, aus allen Branchen, ob die jetzt Schokolade herstellen oder im Transportwesen, der Logistik unterwegs sind oder Maschinenbauer. Genauso aber eben auch bei großen Konzernen. Aber dort bin ich dann erfahrungsgemäß nicht so viel in der Beratung, sondern da eher punktuell um diejenigen abzuholen, ähm, ja, die man braucht, um, damit, der, damit das Unternehmen vorankommt. Also sagen wir es mal krass formuliert, ich schieße vielen anderen den Weg frei, die eigentlich schon ein bisschen was getan werden muss, aber die vielleicht im General-Rent-Management noch nicht so, weil sie
0: nicht äh, so nah am <lacht> Thema sind. Ja. Jetzt die digitale Transformation, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein Passwort, aber wenn ich zehn Personen frage, was digitale Transformation ist, bekomme ich zwölf Antworten. Wie definierst du digitale Transformation?
1: Da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und ich muss auch sagen, dass ich jetzt im Jahr 2020 immer noch verwundert bin, wie viele Studien wir haben, wie viele lustige Rankings, wie weit doch ein Land, eine Branche, ein Unternehmen ist in den Sachen digitale Transformation, ohne dass da mal eine einheitliche Definition davor steht. Also, und das passiert mir gar nicht, was du gerade genau gesagt hast. Ich stehe da vor, vor fünfköpfigen Vorstand und dann frage ich die und dann haben die überhaupt nicht ein eine einheitliches Verständnis davon. Und das ist natürlich ein, das ist ein ganz markanter Fehler. Wie will ich denn eine einheitliche äh, Strategie oder ein Zielsystem entwickeln, wenn ich über etwas völlig Unterschiedliches rede? Und äh, deswegen definiere ich digitale Transformation als die Anpassung der gewachsenen Strukturen der Wertschöpfungsketten, der Hierarchien und der Push-Kommunikation, die wir im Industriezeitalter gelernt haben, der Netzwerkökonomie. Netzwerkökonomie definiere ich als die, äh, eigentlich die Einheit der drei wichtigsten Treiber. Das ist für mich einmal das Mobile Web, das hebt halt die Trennung zwischen online und offline auf. Dann mhm. das Internet der Dinge und das Internet der Menschen. Weil Dinge zusammengenommen machen eigentlich diese vernetzten Welten aus, diese Netzwerkökonomie. Okay. Und äh, das ist eigentlich die Anpassung daran. Das ist ganzheitlich und äh, ja, komplex.
0: Super, also du sagst, die Definition von digitaler Transformation ist eben die Wertschöpfungskette zu optimieren, zu erweitern, auf neue Gegebenheiten anzupassen. Warum machen das die Unternehmen heutzutage zu wenig oder nicht?
1: Weil sie noch nicht erkannt haben, wie tief das eigentlich geht. Also es geht nicht nur darum, die Wertschöpfungsketten zu optimieren, sondern es geht darum, sämtliche bisherigen Prozesse, die im Zeitalter dieser Wertschöpfungsketten und Hierarchien und Push-Kommunikation gewachsen waren und auch optimal waren, zu hinterfragen, ob sie heute noch die beste Lösung sind. Wir haben jetzt eben eine vernetzte Welt, also da können Informationen in Echtzeit links, rechts, hoch, runter, in völlig neuen Rollen und in völlig anderer Geschwindigkeit gesendet und empfangen und zusammengebracht werden, als es vorher möglich war. Und ähm, Deswegen geht es genau nicht, das, darum das Gleiche wie vorher nur in digitalen Kanälen zu tun, also einfach nur die Wertschöpfungsketten und Rollen zu übertragen, sondern komplett zu hinterfragen. Und diesen Blickwinkel haben die meisten nicht. Hm. Ja, die, also das ist eigentlich die Haupterkenntnis. Ich vergleiche das mal ganz gerne so typisches Piraterzeugs, also wenn man mit so einem Hausbau, also man muss halt tief an das Fundament gehen, also man kann nicht einfach das Fundament im Boden lassen und dann ein neues Hochhaus auf das, auf das alte Fundament stellen. Das alte Fundament sind eben die Strukturen, die Prozesse, die Denkmuster und auch auf die Erlöskomponenten des Industriezeitalters und dafür muss man eben erstmal die Netzwerkökonomie mit, mit ihren vernetzten Daten, mit ihren vernetzten Prozessen und ihren neuen Rollen begreifen und erstmal alle im Unternehmen begreifen, mindestens in der Führungsmannschaft, dass es um die komplette Hinterfragung und Überprüfung ähm, dieser äh, Wertschöpfungskomponenten geht und wie die eigentlich abgewickelt werden müssen. Und das, das ist den meisten nicht klar.
0: Ja. Und hat das nicht dann oftmals zur Folge, wenn man das hinterfragen muss, wenn das dann, ich sage mal, analysiert wird, dass man da als Vorstand oder als Führungsetage die Kontrolle über, ich sag's mal, über ein Gärtchen verliert, was man sich über längere Zeit aufgebaut hat. Ist das eine der Hürden oder was gibt es für weitere Hürden in Unternehmen, auf die du triffst, die du unterstützt?
1: Genau, das sind, das hast du sehr gut festgestellt, es sind sehr viele Hürden. Das heißt, ich mache eigentlich Change Management. Ich mache eigentlich zwei Listen mit denen. Das heißt, die eine Liste ist erstmal. Die verstehen wir erstmal alle, was Netzwerkökonomie bedeutet. Was ist die Aufgabe der digitalen Transformation? Was muss eigentlich getan werden? Und die zweite Liste ist: Warum passiert das denn nicht? Und die beinhaltet vor allen Dingen eine, also verschiedene Hürden. Ich nenne das immer so den den sechs Hürdenlauf. Das ist einmal so wie mentale äh, Hürden in jedem von uns selber drin. Das heißt Dinge, die wir selber nicht gelernt haben. Die sind dann neu und wenn etwas Neues und ich verstehe etwas mit meinen alten, gelernten Regeln nicht, dann haben Menschen die Tendenz, erstmal etwas nicht gut zu finden, erstmal abzulehnen. Ja, also gerade im Bereich Social Media war das halt sehr, sehr markant. Ja, also für viele, also wenn ich mir anschaue, dass heute von den Groß von den Vorständen der großen deutschen Konzerne zum Beispiel ist kaum einer am Social Web. Ja das, ist, ja, das haben die halt nie so gelernt. Das wird natürlich in 30 Jahren völlig anders sein. Das heißt, wir haben alle individuelle Hürden, dann gibt es noch organisationelle Hürden, gibt es politische Hürden, demografische Hürden und wir müssen das alles zusammen begreifen. Das heißt, die digitale Transformation kann eigentlich nie passieren, ohne eine mentale Transformation im Hinterfragen der eigenen gelernten Denkmuster und der eigenen Strukturen, die vielleicht nicht auf Innovation getrimmt sind. Wenn man diese beiden Listen zusammenfügt, dann hat man eigentlich erst die Voraussetzung, den Wandel auch durchführen zu können. Und das, ist, das, das sind eben sehr lange Listen unter Umständen. Aber es fängt immer damit an, dass ich mir erstmal die obere Führungsebene schnappe und erstmal klar machen muss, Leute, ähm, wir müssen viel grundlegender hinterfragen. Und dabei helfen halt verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel gelernt in den letzten Jahren, dass nichts bringt, denen vorzuwerfen, sowas wie, ihr habt keine Ahnung, sondern es macht sehr viel Sinn, dass die sich erstmal ein bisschen ertappt fühlen. Ja, das heißt erstmal, ja, okay, so habe ich das auch gesehen. So, auch mit dem Denk alten Denk muss man so zu erfassen. Ich sehe das bei meinen Kindern, wie die es eigentlich machen. Ja, und wenn man die Leute dann einfach fragt, nehmen wir mal das Beispiel Social Media heraus, ja dann, äh, dann, dann frage ich, so, glauben Sie denn ernsthaft, dass Ihre Kinder mit 30 die Smartphones wegschmeißen und sich wieder vor das Fernseher setzen werden und die Zeitung lesen und sich vorschreiben lassen, <lacht> was sie wann zu gucken haben? Da gucken die mich an, ah, nee, natürlich nicht. Ja, natürlich. ja, und dann sind wir genau beim Thema. Das hätten nämlich noch nie Menschen gemacht, wenn es früher möglich gewesen wäre. Ja, dann kommt halt der Wirtschaftshistoriker rein, der macht den klar, wir haben einen schnellen Wandel, und äh, die ein, das Einzige, was sich nicht schnell verändert, ist der Mensch. Und äh, Menschen, wenn sie etwas schnell annehmen, wie zum Beispiel soziale Medien dann, äh, oder Smartphones genauso, dann ist es eigentlich das, was sie immer schon gemacht hätten, wenn es möglich gewesen wäre. War, war aber nicht möglich. Also ich glaube nicht, dass... Ja, und äh, mit solchen Denkmustern, ich glaube nicht, dass, dass Leute, Leute, wenn sie die Wahl haben, sich nochmal vorschreiben lassen, dass ein Film um viertel nach Acht zu, anzufangen hat, und ich mir Werbepausen anschauen muss. Wenn du dann hingehst und sagst, liebe Unternehmen, ihr macht aber vielleicht genau diese, ich nenne das böse formuliert immer anschrei ähm, dann hinterfragt das doch mal, wenn ihr das nicht glaubt, dass das die Zukunft ist, weil das eure Kinder nicht machen. Und dann kommt halt sehr viel, ja, das haben wir aber immer so gemacht. Und dann sind wir schon bei dem Punkt A, ah, jetzt müssen wir denken, da muss Das heißt, ich arbeite mit denen auf ökonomischer Logik und auf mentaler Transformation. Und dann, damit die digitale Transformation, also Übergang zur Netzwerkökonomie überhaupt gemanagt werden kann.
0: Gibt Gibt's also. Tools, die du vermehrt einsetzt, um so die mentale Transformation auch vornehmen zu können, vor allem in der Führungsetage? Oder gibt es so, ich sage mal, Killer-Fragen, die du stellst, wo man sich dann äh, sich selbst eine Antwort ausdenken kann? Und sagen, Stimmt, warum habe ich nicht selbst daran gedacht? Ja,
1: also ich arbeite, also ich habe keine, es gibt da keine speziellen Tools, beziehungsweise ich habe meine eigenen Beispiele eigentlich erwartet, die entwickelt, die äh, ziemlich stark aus meiner, auf meiner eigenen Erfahrungen basieren, weil ich ja selber ein digitaler Migrant bin. Also ich bin ja, ich war Anfang 20, als das Internet kam. Und deswegen weiß ich natürlich noch, wie diese, diese Erfahrungen dort waren. Und wenn ich gerade das Beispiel mit der, mit der Kommunikation genommen habe, dann frage ich die einfach mal, wer von Ihnen schaut denn gerne Fernsehwerbung? Mhm. Und dann kommt eigentlich immer raus, ja eigentlich niemand. Und der, der dann aufzeigt, das ich, dann meint der eigentlich, ich ja, den einen lustigen Werbeclip damals, der dann in irgendeinem <lacht> Preis bekommen hat. Aber natürlich wollte noch niemand beim Gucken eines Filmes unterbrochen werden, dass mich irgendjemand anschreit, wie toll er ist, dass ich bitte seine Produkte kaufen. Und dann das, das sind eigentlich diese Fragestellungen. Warum geht, wird das auch in Zukunft nicht mehr gehen? Weil wir haben das nur ausgehalten, weil wir es mussten. Und heute müssen wir das nicht mehr. Soziale Medien, digitale Welt, gibt mir die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wer und was mich erreicht. Und wenn Sie Unternehmen nicht danach richten, so wie danach richten, was ich jetzt heute kann, also sich in meinen in meine Newsfeeds zum Beispiel die, die, die Themen zu erarbeiten, dass ich denen zuhören möchte, mit denen interagieren möchte, dann fliegen sie schlichtweg raus. Und durch solche Fragestellungen, also was, was glauben sie dann, äh, was Menschen immer schon gemacht hätten, dann äh, kommen die so ein bisschen äh, zum Aufbrechen der Denkmuster. Und das ist nicht leicht. Da muss man sich schon klar machen, dass das haben wir immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht, ist halt unheimlich stark. Ja, hm. Und jetzt gerade jetzt gerade hilft mir halt Corona zum Beispiel. Das ist eine weltweite ja Kollektiverfahrung, wo auf der einen Seite die Menschen, Müssen, das heißt, sie können sich nicht mehr leisten aus Bequemlichkeit oder weil sie etwas blöd finden. Sie, sie müssen aber die Erfahrung machen, wie es ist, im Homeoffice zu arbeiten, wie es ist, mit digitalen Tools zu arbeiten und so weiter. Das heißt, sie lernen, dass es eben, dass auch vieles über digitale Wege geht, was vorher undenkbar ist, was man immer zu bequem war, als machen zu müssen.
0: Mhm.
1: Und auf der einen Seite merken Unternehmen eben auch, dass die wirtschaftlichen Folgen von Corona wenn sie nicht so, wenn sie nicht ganz direkt betroffen sind, aber eben die ganzen äh, Märkte betreffen, dass sie schon mal hinterfragen müssen, naja, haben wir noch den effizientesten äh, Weg oder die effiziente Lösung zur Abwicklung von Prozessen, die es heute so gibt. Und diese Effizienzfrage, die konnte, mussten viele Unternehmen in den letzten Jahren sich nicht stellen, lief ja irgendwie. Ja. Und deswegen, ja, ja, hätten wir mal machen müssen, wir machen auch mal mehr davon. Das heißt, diese ganzen digitalen, ich nenne es mal, Beruhigungspillen, oder Alibi-Aktionen. Ja, wir machen jetzt auch mal mehr Social und so. Ja, aber nee, darum geht es. Es geht um die Gesamtumstellung des Prinzips. Ja. Ah, okay. Und jetzt müssen sie auch einmal hinterfragen. Ne? Und äh, ich glaube, das wird dann schon eine kollektive Erfahrung, die auch danach äh, die Transformation, die mentale Transformation extrem beschleunigt.
0: Also, schlussendlich, wenn die mentale Transp Transformation in der Führungsetage, im Vorstand äh, da ist, beziehungsweise auch erkannt ist, dann gibt es ja dann immer noch. Die größte Hürde ist schlussendlich die Mitarbeitenden, die schlussendlich die digitale Transformation ausführen und maßgeblich mit beeinflussen. Wie müssen sich Mitarbeitende in Unternehmen verändern, die jetzt die digitale Transformation richtig angehen?
1: Ja, also, es ist eine, eine wirklich auch ganzheitliche. Ähm eine ganze Lichtthematik. Es ist also nicht nur Mitarbeiter und Führungsebene, sondern es ist eben alles zusammen und sagen wir man muss halt irgendwo anfangen. Also ich erlebe sehr oft, dass ich, dass ich werde ich es ein bisschen oft als Rambock eingesetzt manchmal, von Mitarbeitenden, die eigentlich mhm. wissen, was gemacht werden müsste. Aber sie wissen genau, dass ihre Führungsebene das nicht verstanden hat, weil die sind naturgemäß meist keine Digital Natives. Insofern ähm, sorgen die dann dafür, dass ich bei einem Firmen-Event rede, die, dass ich denen den Weg freischieße. Ja, und dann erlebe ich äh, also eine interessante Sache oft, dass der Vorstand mir dann sagt, ja, also ich würde ja total gerne, aber meine Mitarbeiter können das nicht so ganz. Und ich war aber vorher bei den Mitarbeitern und weiß genau Hör mal, wir würden das gerne machen, aber unser Vorstand halt nicht. Das heißt ich muss da manchmal so ein bisschen ausgleichen und zusammenbringen. Und die Anpassung ist aber für alle gleich. Also wir müssen natürlich, wir ändern eine Hierarchie nicht von unten. Das heißt auch, ich muss also, sagen wir mal, die Führungsebene schon sehr stark in die Verantwortung nehmen. Also ich sage, Leute, es hört auf, hier so zu tun, als macht das irgendeiner für euch. Ihr könnt, uns, könnt euch auch nicht leisten zu warten, bis da irgendwelche Mitarbeiter und Unternehmen hier in der Hierarchie hochwachsen. Die Anforderungen, die aus der vernetzten Welt um euch herum äh, entstehen, die, die, die müsst ihr aktiv managen. Das ist ja diese Digitale Transformation. Das heißt, haben wir noch die besten Prozesse? und Die werden halt geprägt gerade von der äh, von den Besten in der Welt. Das heißt, also, was wir gerade erleben, ist, dass ähm, die Erfahrung, die ich auf meinem Smartphone mache, ob das jetzt eine Amazon, Google, Facebook oder irgendwas ist, die Anforderungen an Einfachheit, an Geschwindigkeit, an Transparenz, an Kundenservice, an Verfügbarkeit, die erwarte ich von jedem Unternehmen. Und wenn ich jetzt was ich ein altes Versicherungsunternehmen bin, dann reicht es halt nicht, reicht es halt nicht eine App zur Schadenserfassung zu machen, dann wird das irgendwie kommt das im Unternehmen an, dann drucken wir das aus und geben es in den Großrechner ein. Also mit diesem Prozess werde ich halt nicht die Erwartungshaltung der Menschen da draußen noch in irgendeiner Weise treffen können, zumindest nur eine Zeit lang. Und dafür muss ich halt das ganze Unternehmen abholen. Das muss in der Unternehmensführung verstanden sein die Anreize dafür gesetzt werden, das Ganze umgekrempelt werden und die Mitarbeiter müssen natürlich dazu befähigt werden. Das heißt, die müssen auf der einen Seite begreifen, dass sie mitmachen müssen, dass das eben auch schöne Chancen liefert und auf der anderen Seite, dass sie auch dazu in die Lage versetzt werden. Das heißt also, ich muss an ganz vielen Stellen ja, diesen Prozess mit begleiten, unterstützen und mal hier ein bisschen mehr Druck machen, ein bisschen mehr Anreize hier setzen und so weiter. Und dabei zu begleiten, das ist äh, meist oft eher eine psychologische Aufgabe oder soziologische Aufgabe. Das ist eben Change Management.
0: Und ja, jetzt, wenn, man wenn ein Mitarbeiter ja muss äh, sich ändern, dann müssen es ja oftmals mit einem Widerstand äh, verbunden, äh, wenn man sagt müssen. Jetzt, wie kann die Digitalisierung die Kultur in einem Unternehmen beeinflussen? Was ist so deine Erfahrung von Unternehmen, die du bis anhin betreut hast? Also wie hat sich die Kultur ja. des Unternehmens entwickelt?
1: Ja, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das müssen ist natürlich immer nicht so gut. Also wir müssen das, wir brauchen eigentlich zwei Dinge. Es gibt halt gewisse Gegebenheiten, die eben von den Erwartungshaltungen und Entwicklungen um ein Unternehmen herum, also aus der vernetzten Welt um uns herum, entstehen. Das muss man auch jedem ganz klar machen. Daher kommt das müssen. Gleichzeitig muss ich aber in der Kultur äh, des Unternehmens, das ist dann ganz stark Führungsaufgabe, die Empathie haben, die Leute mitnehmen zu können. Das heißt, ich muss dir nicht sagen, Leute, wir müssen jetzt, es gibt keinen anderen Weg und ihr habt sowieso alle keine Ahnung, ihr seid alle vom alten Eisen. Ganz im Gegenteil. Ich muss den Menschen klar machen, dass der Strukturwandel zum digital vernetzten Zeitalter gewisse Notwendigkeiten mit sich bringt und dass wir auch Verständnis und Wertschätzung dafür haben, dass es sich nicht gut anfühlt, dass vielleicht liebgewonnene Dinge und Fähigkeiten jetzt ein Stück weit entwertet werden. Ich muss den deswegen eben in die Lage versetzen, das Neue zu erlernen. Und das ist in der Tat ein wirklicher äh, Wandel in der Lebenskultur, wenn der nicht durchzusetzen ist. Also wenn diese Empathie und diese Offenheit für den Wandel nicht bewerkstelligt werden, dann wird es eben ganz, ganz schwer. Und das brauchen wir insgesamt. Also die, die Ergebnisoffenheit. Also wir müssen auf der einen Seite sagen, ja, wir wissen schon, wo es hingeht. Auf der anderen Seite ist diese Dynamik des digitalen Zeitalters halt unheimlich schnell. Es wird ja sehr viel aufgelöst, wenn ich eben davon gesprochen habe, dass die Erwartungshaltung von den Besten auf meinem Smartphone an, an die Erwartungshaltung an Einfachheit, Geschwindigkeit weitergesetzt wird, Dann hat das natürlich nichts mehr mit alten Branchengrenzen zu tun. Das heißt, das Unternehmen, das irgendwie sagt, hey, was habe ich denn mit Amazon zu tun? Wir sind doch ein Hersteller von Spezialmaschinen. Also ja, aber die Erwartungshaltung deiner Kunden und deiner Mitarbeiter da draußen wie schnell etwas gehen muss. Wenn ich, wenn ich lerne, mit einem Klick einzukaufen, dann sofort an der richtigen Stelle zu sein, dann erwarte ich das eben auch von dir. Das heißt, da diese, diese Ergebnisoffenheit und äh, dass ich eben nicht Dinge planen kann wie früher äh, in einer vernetzten Welt, wo sich sehr viel selbst Prozesse ergeben können, ähm, das, das, muss, also das muss Teil der Unternehmenskultur werden, das muss vorgelebt werden, weil es nicht anders geht, weil das die Notwendigkeit von außen ist.
0: Ja, jetzt ist einfach eine Frage zwischendurch, eine Schätzfrage, oder wie schätzt du das ein? Die Hypothese, wenn in einem Vorstand oder in den aktuellen Unternehmen die Vorstandsetage 20 Jahre jünger wäre, wäre dann die Digitalisierung schon deutlich weiter vorangeschritten?
1: Das, ja, das, das gäbe natürlich sehr begünstigende Umstände auf der einen Seite. Man kann nicht generell sagen, die müssen alle jünger sein. Denn, es ist ja auch ein anderer Punkt, der wichtig ist für Unternehmensführung, nämlich Erfahrung und das müssen wir halt gut zusammenbringen. Also immer wenn ich höre, ja die Generation Y oder wie immer die sind, die können halt viel innovativer denken, dann würde ich immer sagen, ich würde das anzweifeln, dass die irgendwie cleverer oder so weiter sind, sondern die sind einfach nur näher dran. Das heißt, die Dinge der Kommunikation sind halt für, die, die sie einfach näher an das Marktgeschehen bringt, sind sie für selbstverständlicher. Ja, das heißt, ich muss auch jedem sagen, lieber Vorstand, deine Erfahrung ist total wichtig, aber wie kann es denn bitte sein, wenn du ins digital vernetzte Zeitalter führen willst, dass du nicht mal dort bist? Das heißt, wenn du nicht zum Beispiel, sei es jetzt egal, welche sozialen Medien bist, wenn du nicht, wenn du nicht die Geschwindigkeit und die Dynamik von Twitter, Facebook, Instagram verstehst, wenn du die nicht fühlst, wie willst du denn dorthin führen? Wie soll dir das denn einer abkaufen? Ich kann es so doch nicht sagen, ja, ist total wichtig, das alles zu verstehen, aber ich selbst bin nicht da. Und wenn du das dann nutzen würdest, dann würdest du auch ganz schnell die Dynamik fühlen, die neue Kundennähe, die neue Mitarbeiternähe äh, spüren und dann das Paaren mit deiner Erfahrung, dann kannst du eine hervorragende Führungsaufgabe geben und dann hättest du einen Vor äh, Führungsjob leisten, dann hättest du einen Vorteil, äh, den eben die wenn sie 20 Jahre jünger wären, nicht haben, nämlich das ist diese Erfahrung. Mhm. Also ich bin, ich bin mal völlig baff, wenn manchmal, also ich habe manchmal Fragen gestellt bekommen in den letzten Jahren. Da fragt mich einer: Ja, haben Sie, mal, haben sie nicht ein paar begabte Studenten für uns, die das dann da so irgendwie machen können mit diesem <lacht> TikTokzeugs. Da sage ich mal, Leute, Sie haben nicht begriffen, worum es geht, haben Sie mir gerade nicht zugehört. Sie wollen also tatsächlich die wichtigste Aufgabe Ihrer Unternehmenszukunft in die Hände meiner Studenten geben. Das ist schon echt mutig. Die sind nur einfach mit anderen Kommunikationsmöglichkeiten bestenfalls aufgewachsen, aber deswegen können die das doch nicht. Also sie können ja nicht sagen, nur weil sie in der Zeit geboren wurden, wo es schon Autos gab, dass sie dann auch ein Auto bauen können. <lacht> ja. Ja, und das, das ist, also, das ist dann, merke ich dann, das ist so ein typisches Thema der mentalen Transformation. Die suchen dann so Punkte, so, aber das würde mich doch retten. Also, das würde mich davor retten, dass ich mich selber extrem verändern muss. Ja, das, das ist halt die Aufgabe des Change-Managements. ich muss auch jedem sagen, liebe Führungsebene, ihr habt keine andere Wahl, lasst euch darauf ein. Glaubt auch nicht, dass das irgendeiner für euch erledigt, keine Mitarbeiter und kommt nicht mit der Frage Reicht uns ein Chief Digital Officer? Nein, ihr müsst da alle gemeinsam ran. Sonst tretet bitte ab, es steht zu viel auf dem, Sti auf dem Spiel.
0: Die Führungsetage oder die Führungs den Vorstand angesprochen. Wenn ich selbst Unternehmer bin, wie geht man die Digitalisierung strategisch an? Also macht man da einfach ein Meeting und sagt so, oder man. Man setzt äh, auf die Agenda, dass man nun die Prozesse digitalisieren will oder das Unternehmen digitalisieren will. Wie geht man das strategisch an? Wo fängt man überhaupt an, wenn man mit der digitalen Transformation starten möchte?
1: Ja, man fängt an mit dem einheitlichen Verständnis. Das ist äh, wirklich, was ich total bemängele. Also immer, immer wieder komme ich in ein Unternehmen und stelle eben fest, dass die sich nicht die Zeit genommen haben. Also die wertvollste äh, investierte Zeit, die man hat bei der digitalen Transformation, dass man sich erstmal gemeinsam hinsetzt und sich fragt, was sind denn die wichtigsten Veränderungen und was ist die tatsächliche Aufgabe der digitalen Transformation? Ohne dieses einheitliche Verständnis werde ich doch eben kein Ziel und keine Strategie entwickeln. Und ohne Ziel ist jeder Weg richtig oder falsch. Die machen halt alle irgendwas. Und dann hören sie irgendwas mit Digitalisierung und ja. Und dann macht das schon, äh, macht das schon irgendwie. Nein, also, wenn ich anfange, und auch viele haben ja schon sehr viel gemacht und probiert das auch alles richtig, aber ich muss einmal so einen Zwischenschritt machen und ich persönlich mache das dann immer gerne mit, äh, sag, äh, am liebsten nehmen wir uns mal mindestens einen halben Tag Zeit, mit ideal auch mehr, denn es muss sich setzen lassen. Und dann präsentiere ich denen mein Konzept. Ich sage nicht, dass ich den alleinigen Weg gefunden habe des einheitlichen Verständnisses, aber ich gebe denen zumindest ein einiges Verständnis, ein paar Grundregeln mit, auf die sich alle einigen. Habe ich noch nie erlebt, dass sie gesagt haben, nee, glaube ich nicht, weil da ist eine ökonomische Logik dahinter und eben auch eine Change-Management-Logik dahinter. Das müsst ihr mindestens wissen. Dann habt ihr so ein paar Daumenregeln, an denen ihr dann in eure Spezialbereiche gehen könnt und reinarbeiten könnt. Aber ohne dieses einheitliche Konzept, in das man später reinarbeiten kann, hat man einfach keinen Startpunkt. Und das muss jedes Unternehmen machen, sich dorthin setzen. Ich sage, ich brauche da am meisten mindestens einen halben Tag Workshop und im Idealfall geht es über in äh, noch ein Feierabendbierchen, denn das muss sich setzen lassen. Ja, also einfach mal so die Denkstrukturen, die man über Jahrzehnte gelernt hat, aufzulösen, das, das funktioniert halt nicht. Das muss sich setzen lassen, muss, sich, muss sacken und verdauen und dann erst wenn man das einheitliche Grundverständnis hat, dann kann man das konkretisieren und gemeinsam entwickeln. Das ist ein geführter Prozess, ähm, der ist, ich sage nicht, dass der nicht ohne Externe geht, aber sehr oft hilft es, wenn man jemanden von außen dabei hat, weil sonst die den, gelernte Dynamik im Unternehmen ähm, meist hinderlich ist und vor allen Dingen weiß ja auch keiner, ob man wirklich weit genug schaut, man ist ja in seiner Branche und seinen Unternehmensstrukturen eben aufgewachsen und vielleicht auch noch ein bisschen gefangen.
0: Jetzt, welche Branche ist aus deiner Sicht am wenigsten digitalisiert?
1: Naja, das ist nämlich die Frage digitalisiert, was heißt äh, Digitalisierung? Also wer ist noch nicht, wer, wer ist noch nicht vernetzt angekommen? Äh, es gibt also, das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich bin ja Strukturwandelforscher ursprünglich und sage, es ist völlig normal, dass in einem solchen komplexen Strukturwandel nicht sofort erkannt ist und sofort Tätigkeiten, also die richtige Richtung eingeschlagen wird. Aber es gibt ein paar Branchen, wo ich halt merke, die sind, die haben so ein paar grundlegende nicht verstanden. Ich merke das sehr lange, habe ich das gemerkt in der Automobilindustrie. Die haben, äh, da bin ich teilweise so fünf, sechs Jahre her, wieder ausgeladen worden nach dem Motto, ja, aber ich habe gehört, sie reden auch über Tesla, das möchten unsere Ingenieure nicht hören. <lacht> ähm, das hat sich jetzt geändert. Jetzt, Aber jahrelang waren da, war, war die Lage der Branche so gut, so verwöhnt, dass die gar nicht begriffen haben, dass es hier nicht darum geht, ob wir einen Elektro- oder einen Benzinerantrieb haben, sondern hier geht es schon um die nächste Stufe. Ähm, vernetztes und damit selbstfahrende Autos. Und wieso auf einmal eine Google-Tochter, die meisten Testfahrkilometer in dem Bereich hat, die haben ja die gar nicht als Konkurrenz auf dem Schirm gehabt, weil die immer im Kopf hatten, ich fahre selber meinem Auto. Ja, und das natürlich im Zeitalter von selbstfahrenden Autos, dass sich da Datenkompetenzen brauchen, Softwarekompetenzen im völlig anderen Ausmaß als vorher und dass ich Denkmuster lernen kann von den Googles, von den äh, auch von den Apples und natürlich von Tesla, das haben die zuerst nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, also bei Tesla, dann habe ich einen Vorschlag gesagt, ja, aber die können doch gar nicht produzieren, die sind bald pleite. Das ist jetzt auch ein paar Jahre her, heute sagt das wahrscheinlich keiner mehr. Aber selbst wenn das passieren wird, darum geht es noch gar nicht. Es geht darum zu sehen, ich glaube 2015 war es, als dann Tesla den neuen Wagen präsentiert hat und innerhalb von einer Woche 400.000 Vorbestellungen hatte, ohne einen Cent klassische Werbung. <lacht> also ich, wenn, wenn du glaubst, du kannst besser produzieren, dann lerne doch von denen, wie man eben 400.000 Vorbestellungen ohne einen Cent klassische Werbung bekommt. Lerne doch davon. Das wollten die lange nicht haben. Mhm. So, und heute ist das eben anders. Ich glaube, der Volkswagen-Vorstandsvorsitzende, der hat das schon gesagt, wir sind, nur noch ein, wir sind wahrscheinlich nur noch ein Gadget im Internet der Dinge. Das ist eine Aussage, die wäre vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich unmöglich gewesen. Aber das trifft es genau, was er dann gesagt hat. Und ja, und so haben wir viele Branchen, die so langsam, langsam umbrechen, weil sie halt müssen. Und wie gesagt, Corona zeigt uns jetzt gerade, wie auch zurück Europa gerade ist. Ja, wir nutzen alle amerikanischen Plattformen, die chinesischen kommen dann mehr rüber, aus Europa äh, ist da nicht viel.
0: Nee, sehr interessant, Und vor allem in der Autobranche war nicht Sony, die Ende letztes Jahres auch ein Fahrzeug präsentiert hatten, das niemand auf dem Schirm hatte?
1: Ja, also wir müssen ja sehen, es geht ja nicht darum, also man sieht das immer schon ähm, an so Beispielen, ich, ich habe immer so, so, ein, so ein altes Plakat von BMW im Kopf, da war immer der Claim, Freude am Fahren. Und ich zeige dann immer gerne das Bild, na fragt mal die Millionen von Pendern, die jeden Tag am Stau stehen, wie viel Freude am Fahren die haben. Ja, also hier geht es ja nicht darum, ein also der, der Use Case, also der normale Nutzungsfall ist doch nicht, ich fahre total gern Auto, sondern der normale Nutzungsfall ist, ich muss irgendwie von A nach B kommen. Und äh, wir haben auf äh, top vorstands auch ganz viele Fahrer, weil sie nicht, wieso nicht viel Zeit sparen können. Das muss man sich doch fragen, sobald es möglich ist, werden Leute massenhaft selbstfahrende Autos nutzen. Warum? Weil ich in der Zeit was anderes machen kann. In dieser Zeit will ich Daten produzieren. Deswegen geht auch so eine Google-Mutter, Alphabet da rein oder andere, weil ich sagen: von diesen Bewegungsdaten, von diesen persönlichen Daten, können wir lernen und unsere Plattformen damit füllen und noch mehr Marktkenntnis erlangen. Das hat heißt, nichts mit Auto, ich fahre Auto zu tun. Ja. Ich kann immer noch ein-, zweimal Wir haben mir ein Auto mieten, damit selber fahren, weil ich daran Spaß habe, aber den, den normalen Nutzungsfall, 99 Prozent der Fälle, will ich einfach nur von A nach B kommen. Und das ist halt eine andere Ausrichtung, als wenn ich äh, die daraus folgt. Die haben eben eher diese vernetzt denkenden Unternehmen. Die bauen auch anders Produkte, weil sie für einen anderen Nutzungsfall bauen und andere Erlöskomponenten ein, als eben so eine traditionierte Branche, wie die Automobilindustrie sie lange war. Ja.
0: Und gibt es aus deiner Sicht Branchen, die man nicht digitalisieren kann, also die, die man nicht vernetzen kann oder in deiner Definition die digitale Transformation vorantreiben kann?
1: Ähm, eigentlich gibt es die nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber also es gibt natürlich Branchen, die sind einfach näher dran und schneller davon erfasst. Ähm, es gab ja auch, also in den letzten Jahren liest man dann immer so Dinge wie, ja, da geht es um dematerialisieren oder so. Natürlich soll mein Apfel und ein Stahlträger oder irgendwas anderes Leckeres zu essen nicht, dem, also nicht digitalisiert im Sinne von dematerialisiert werden, aber die werden ja in vernetzten Bedingungen produziert, verkauft, beworben und so weiter. Also das heißt, es gibt eigentlich keine Branche, die nicht davon erfasst ist, nur einige eben härter als andere. Also Nehmen wir mal die die Branche, die wahrscheinlich als erste so erfasst wurde, war die Musikindustrie. Da haben wir halt gesehen, was was es eben heißt, wenn Güter digitalisiert werden können und die Prozesse der Erstellung digitalisiert werden können und die die ganze Logistik und so weiter, alles ersetzt werden kann. Andere werden natürlich nicht dematerialisiert werden, werden aber trotzdem ähm, beim Suchen, Auffinden, Kommunizieren darüber und so weiter vernetzt werden, also mhm. digital, digital vernetzt werden. Also im Prinzip, nein, keine Branche wird nicht erfasst, aber in unterschiedlicher Geschwindigkeit und eben in, ähm, in unterschiedlicher Intensität. Und das muss man sich halt genau überlegen, welche Komponente gerade für meine Branche, mein Unternehmen am wichtigsten ist und wie schnell das gehen wird.
0: Okay, sehr gut. Wenn ein Unternehmen die Digitalisierung vorantreiben möchte, es äh, gibt ja verschiedene Schritte, es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Eben einerseits solltest du eine einheitliche Definition von digitaler Transformation schaffen, damit alle wirklich wissen, um was geht es hier. Jetzt, was sind so aus deiner Sicht die größten Fehler, die ein Unternehmen äh, im Zusammenhang mit der Digitalisierung machen kann?
1: Dass wir diesen Prozess das gemeinsame Verständnis und dann ein Konzept daraus entwickeln, das muss man auch gemeinsam machen, wo die jeweiligen Prioritäten beim Reinarbeiten dieses Konzeptes liegen. Wenn Sie das nicht machen, das ist der größte Fehler. Das heißt, wenn man sich zufrieden gibt mit äh, Alibi-Funktionen, wir machen doch irgendwas mit Digitalisierung oder mit äh, oder eben Beruhigungspillen. Wir haben da ein Chief Digital Office, das, ist mein Liebling, oder wir, das war mal früher, wir haben eine App oder so. Ja. Also das ist der größte Fehler, weil man verliert Zeit im Denken und im Aufstellen. Wir müssen ja dafür sehr viele, also nicht nur verstehen, was wir tun müssen, zum Beispiel auch vernetzte Prozesse intern umstellen, sodass wir die vernetzten Prozesse um uns herum, die Erwartungshaltung eben des Marktes dort mitgehen können, Da brauchen wir auch viel Kompetenzen, wo ich eben am Beispiel von Autos erklärt habe. Also die, 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 man braucht dann eben entweder man baut diese Kompetenzen softwareseitig zum Beispiel selbst auf oder muss mit völlig anderen Kooperationspartnern, die überhaupt nichts mit dieser Branche zu tun haben, vielleicht in der Vergangenheit, äh, zusammenarbeiten. Und dieses, diesen, diesen neuen Geist, wenn ich, da, wenn ich das nicht äh, schnell, aber dann richtig angehe, verplempere ich halt Zeit. Und das haben sehr viele Unternehmen sehr lange getan. Und dann stehen und haben gedacht, naja, wenn das dann soweit ist, dann werden wir dann schon uns umstellen. Nee, so ein, so ein Prozess dauert. Ich ändere nicht mal eben gewachsene Strukturen und Kulturen von Jahrzehnten, mal eben in einem, in, in einem Vorstandsbeschluss oder das ist auch kein Projekt.
0: Ja,
1: also ich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann so, wenn ich dann so, so Untersuchungen sehe und sage, ja, also wir, wir sind äh, mit der digitalen Transformation schon quasi durch. Das könnte ja gar nicht sein. Das ist ein permanenter Anpassungsprozess. <lacht> ja. Wir sind gerade erst am Beginn des Strukturwandels, da könnt ihr noch nicht durch sein. Ihr wisst noch nicht mal, was kommt.
0: Wir haben die jetzige Zeit, eben die Corona-Krise, hat jetzt viele Unternehmen auch dazu genötigt, eigentlich die digitale Transformation oder die Digitalisierung der Geschäftsprozesse voranzutreiben.
1: Ganz genau. Also viele merken jetzt, wenn sie das nicht, nicht mal die digitalen Tools dafür haben und noch nicht eingeübt haben, wie das Ganze geht, dann sind ziemlich viele Unternehmen, in meinem Umfeld zumindest, haben die gemerkt, dass sie ins, ins kalte Wasser geworfen sind. Das heißt, die haben auf einmal erstmal zu tun mit, ja, wie sollen wir denn überhaupt arbeiten, wenn wir uns nicht live treffen und, nicht und so weiter. Ja. Das heißt, die müssten sich, die müssten dann in Rekordgeschwindigkeit erstmal äh, an Dinge anpassen. Und dann werden Sie merken, dass das eben auch geht. Und dann wird man am Ende, also wenn man sich jetzt ein bisschen gewöhnt hat, dann wird man auch merken, nee, es wird nicht alles Homeoffice sein. Wir werden es auch weiter live treffen, aber wir werden ganz viele überflüssige Meetings vielleicht sein lassen. Und wir werden uns auch fragen müssen, naja, eben unsere Kommunikationsbudgets. Wenn die Leute, wenn wir sehen, die Leute schauen alle halt Netflix und geben und eben nicht in die Fernsehwerbe, dann muss ich mir überlegen, warum. Ja, weil ich halt nicht unterbrochen werden will mit irgendwelcher Anschreiwerbung. Also muss ich mal fragen, ist das noch der beste Weg? Ähm, das so weiterhin zu tun. Das heißt, wir müssen Stück für Stück dann eben ähm, durchgehen, was da eigentlich was gemacht werden muss. Und dafür brauche ich eben dieses eigentlich dieses, Verständnis, dieses Konzept zum Beinarbeiten. Anders geht's ja.
0: nee, Sehr interessant. Vor allem äh, die aktuelle Situation, beispielsweise der Detailhandel äh, oder der äh, lokale Handel, äh, die oftmals äh, gegen Amazon, gegen andere Marktplätze, gegen äh, Online-Shops allgemein, geschrien haben, gesagt haben, ja, es gibt das Ladensterben etc. Und schlussendlich, das Ladensterben ist ja jetzt eigentlich, ja nicht das Ladensterben, aber schlussendlich in der aktuellen Situation ist das ein Szenario, wo man vor geschlossenen Türen steht, hier mit dem Lockdown, ja, wo die Person, wo die Menschen, wo die Bevölkerung dazu eigentlich gezwungen oder genötigt wird, online zu bestellen. Also der größte Teil muss man heute online bestellen, jetzt, langsam gibt es dann wieder Lockerungen aber trotzdem muss man es online bestellen. Jetzt, wie siehst du das? Gibt es eine Chance für die lokalen Händler, dass sie da die Prozesse digitalisieren? Oder unter Umständen auch, dass die lokalen Händler sagen, ja, wir warten, bis sich die Lage normalisiert hat und dann schätzt man uns umso mehr?
1: Ja, das wäre natürlich ein Fatal, wenn man sich jetzt einfach sagt, Nein, das wird schon irgendwann wieder weggehen. Ganz im Gegenteil, der... Die Konsumenten merken ja auf einmal, was dann auf einmal online noch alles geht. Und viele Händler, wenn sie jetzt auf einmal müssen, können sie auch viel umstellen. Aber wenn man sich nicht eben in der Vergangenheit darauf vorbereitet hat, dann fällt es einmal schwer. Deswegen räumt ja gerade Amazon noch mehr ab. Die haben ja, glaube ich, 170.000 Leute eingestellt. Mhm. Aber die waren natürlich schon lange in, auf, dem, auf der Spur, sich genau darauf vorzubereiten. Ich will vielleicht nochmal kurz mit diesen Händlern kurz darauf eingehen. Ja, also immer wenn ich dieses, ich kann es auch wirklich nicht mehr hören, dieses Gejammer, ja dann verändern sich die Innenstädte und so weiter. Als Strukturwandelforscher weiß ich natürlich, dass das verändert sich immer und die Innenstädte werden in 10, 20, 30 Jahren nicht aussehen äh, wie heute. Aber die sahen vor 100 Jahren auch anders aus. Also das ist völlig normal. Genau das Gleiche sehen wir immer, diese Abwehrhaltung gegenüber Airbnb oder Uber oder sowas. Ja, natürlich, das verändert sich dauernd, wenn es sich bessere Lösungen gibt. Also wenn ich dann begreife, warum das passiert, und das passiert schlichtweg, weil die Menschen dort draußen jetzt die Möglichkeiten haben, sich das jeweils rauszusuchen, was für sie besser ist. Das heißt, manche Dinge werde ich vielleicht online bestellen. Wenn es für mich aber gerade günstiger ist, schneller geht, bequemer ist, die 100 Meter zum Supermarkt zu gehen, dann werde ich das tun. Wenn aber jemand vielleicht in der gleichen Zeit liefert, werde ich es auch nicht tun. Das heißt, der Wettbewerbsdruck zwischen Online und Offline muss ja immer weiter zusammenwachsen. Was ich halt bemängle bei den Händlern, ich habe in den letzten Jahren äh, wirklich mir der Mund ähm, fusselig geredet, dass die, die haben dann sowas wie Click und Collect oder so weiter. Die Kenntnis, <lacht> die ihr hättet machen können, wäre doch, schaut euch da an, was Amazon macht. Amazon in den USA geht hin und geht in die Offline-Welt. Das heißt, die haben Stores gebaut, aber dort haben sie die Datenkenntnis aus der digitalen Welt genommen, das heißt die Marktkenntnis, und haben sie dann verpackt mit Menschen vor Ort, denen ich ins Gesicht schauen kann, denen ich die Hand schütteln kann, die etwas anfassen können. Das ist, doch, das ist doch total logisch, dass das die Verbindung sein muss. Ich habe aber sehr viele Händler gesehen in den letzten Jahren, die haben immer das als zwei Welten gesehen. Also wenn, wenn ein Unternehmen mir ja schon sagt, ein Händler, wir haben eine Digitalstrategie, dann muss ich immer so, da zucke ich immer schon, weil <lacht> wenn du noch von digital und wahrscheinlich richtiger Strategie redest, dann denkst du noch an Dichotomien. So denkt aber kein Kunde. Ich gehe ja nicht in den Supermarkt und lege mein Smartphone vor die Tür. Das heißt, ich, für mich ist das eine Welt. Und ich werde mir immer das raussuchen, was gerade am besten ist und was möglich ist. Und genau von dieser Perspektive müssen die Händler eben kommen. Und wenn ich mich noch nicht mal mental darauf vorbereitet habe und erst recht nicht strukturell und technisch dafür ausgestellt habe, dann habe ich natürlich ein Problem. Die Händler vor Ort, zumindest einige, die ich gesehen habe, die haben ihr, die haben ihr wichtigstes Asset. Und das ist wirklich das, also das Wichtigste, was sie als Potenzial haben gegenüber den Online-Händlern, wäre ja Menschen vor Ort. Mhm. Aber diese Menschen vor Ort, die haben sie in ihren Läden gelassen, haben die als Einräume oder Falthilfe oder sowas degradiert und, und dann rausgeschrien, kommt doch zu uns rein. Weil dann haben wir die Menschen vor Ort. Wieso habt ihr diese Menschen dann nicht befähigt, die Gespräche dort zu führen, wo ich sie aufhöre, zum Beispiel im Social Web. Ja, also, ich habe keinen, hab keinen Händler gesehen, der mal auf die Idee gekommen ist. Die sitzen dann in ihren Läden und brüllen raus und warten, dass jemand reinkommt. Anstatt eben mich dort abzuholen, wo ich bin, dann komme ich aber gerne an, wenn es gerade vorteilhaft ist. Das heißt, ich muss das ganzheitlicher begreifen und ich glaube, dass viele das einfach nicht gemacht haben. Ich finde es schade. Denn ich bin jetzt gerade, merke ich das auch, also eigentlich ein Fan von vielen Bereichen des stationären Handels bei mir um die Ecke. Aber natürlich habe ich keine Lust, die Bierkiste bei mir äh, hinzuschleppen. Nein, das werde ich, das ist jetzt seit einiger Zeit bei uns sehr gut möglich eben. Die kannst du mir schön lieb fahren lassen. Aber für viele andere Dinge gehe ich halt mal eben vielleicht in den Supermarkt oder ins Bekleidungsgeschäft. Also das, was gerade besser ist. Und diese Sichtweise haben halt viele stationäre Händler nie gehabt, weil sie, nicht, weil sie nicht wirklich gefühlt haben, dass die Welt da draußen komplett vernetzt ist und eben digital und stationär eins ist, aus Sicht der Kunden, aber nicht für sie.
0: Hm. Wir haben schlussendlich eben auch äh, jetzt nur schon die Umgewöhnung. Äh, der Kunden eben, dass sie online bestellen müssen. Gewisse Klientel, ich sehe, auch, sehe es auch bei meinen Eltern, die waren nicht gewohnt, online zu bestellen. Jetzt haben sie ihre Gartenartikel online bestellt. Wenn sich das schlussendlich bewährt, machen die das auch nächstes Jahr wieder. Da bin ich fast äh, überzeugt. Genau.
1: genau, wenn das einmal gelernt ist und einmal umgestellt, danach wird das noch äh, schneller gehen. Das glaube ich auch. Also es wäre zumindest wäre sehr, sehr seltsam. Aber ich sage nicht, alles wird Online gehen, ja, also das meint ist genauso mit der mit der Homeoffice und der Digital-Meeting-Kultur. Ich merke mir selbst und ich glaube, also zumindest alle Menschen, mit denen ich darüber spreche, es geht nicht darum, alles zu ersetzen. Es geht da, wo es Sinn macht, sinnvoll zu ergänzen und zusammenzufügen. Und zum Beispiel persönliches Kennenlernen mache ich am liebsten wirklich noch offline. Dann den Kontakt zu halten geht digital sehr gut und auch mit dem wird es manche Produkte weitergeben im Handel, die fasse ich halt gerne irgendwie erstmal an vielleicht, die sehe ich auch vor Ort, aber eben bei vielen anderen brauche ich das nicht mehr. Wenn ich das einmal gelernt habe, dass das auch ohne geht und es geht dann schneller und einfacher und kostengünstiger, dann wird das eben auch bleiben.
0: Mhm. Nee, sehr gut. Schlussfrage noch für Branchen, die jetzt vor allem auch in der Corona Krise und vor allem auch danach äh, Schwierigkeiten haben werden, ihr Business wieder aufzubauen. Was rätst du den Unternehmen jetzig zu tun?
1: Ja, also ich bin ja in einer Branche sehr viel unterwegs, die davon äh, betroffen ist, das ist eben die Eventbranche. Ja, ich rede ja wirklich bei sehr vielen Events und ich habe eben auch gesagt, ich schätze auch sehr viel von diesen, von dieser Live Event branche äh, Branche, weil der Mensch wird halt nicht ersetzt. Der Mensch schaut gerne in Mimik, in Augen, in Verstehen und so weiter. Aber das muss ich nicht immer haben. Also das heißt, es wird eine Effizienzfrage gestellt werden. Und diese Branche hat gerade ähm, die Möglichkeit ähm, zu testen und herauszufinden, was wirklich an stationären Offline-Events ersetzbar ist und was eben nicht. Aber was sie darüber hinaus machen können, ich glaube eben, diese sind ein Teil von solchen äh, stationären Offline-Events, wird wiederkommen, aber die kann man ja natürlich digital vor- und nachbereiten in einem völlig anderen Maße, sodass die Kosten und die Risiken und all das, was, was so ein, so ein Live-Event mit sich bringt, ähm, durch hohe Produktivität angereichert werden, durch eben gezielte digitale Vor- und Nachbereitung. Heißt konkret, ich habe das auch nicht verstanden, jahrelang diese ganzen Messen, ja, also Deren Erfolgsfaktor war dann, wie viele Leute sind bei uns am Stand vorbeigekommen. Leute, ihr hättet doch schon monatelang Leute, die dann auf eure Messe können, die hättet die, die über die richtige, Anspr also die richtigen Themen in sozialen Netzwerken, ob es Businessbereich ist, ob es LinkedIn ist, ob es Xing ist, ist ja egal was. Ich hätte die Leute dort einsammeln können, die hätte ich vorbereiten, abholen können, um sie dann auch live zu treffen und dann auch den Kontakt zu halten, anstatt die Visitenkarte einzusammeln und ja, ich rufe sie dann mal in drei Monaten an. Das heißt, ich hätte in einen permanenten, Mischung zwischen On- und Offline-Gespräch gehen können und dann eben den Offline-Event punktuell zu nutzen, um das tatsächliche Handschütteln, auch wird nach Corona vielleicht ja wiederkommen, mhm. aber auf jeden Fall wiederkommen, in Augen zu schauen und vielleicht mal ein Bier zu trinken und so etwas zusammen und dann eben auch über äh, viele zwischenmenschliche Dinge eben äh, anzugehen. Das heißt, äh, ich würde mich jetzt darauf vorbereiten, wie ich das mache. Das heißt, die Branchen, die jetzt extrem getroffen sind, ähm, die sollten die Zeit jetzt nutzen, zu lernen, wie sie die, wie sie entweder ihr gesamtes Geschäftsmodell umstellen und da, wo es nicht geht, zu lernen, wie sie das digital vor- und nachbereiten und dadurch die Effizienz erhöhen, alte Prozesse eben äh, zu hinterfragen und eben mehr Wertschöpfung dabei zu generieren. Ähm, trotzdem wird es nicht, nicht alles wiederkommen, aber ich glaube, dass das dass es für viele Branchen noch eben geht und diese Zeit ist jetzt eben wertvoll, das dafür zu nutzen. Für was anderes bleibt ja nicht.
0: Genau. Sehr gut. Vielen Dank, Clemens. Für mich ein paar sehr interessante Inputs, auch Fragestellungen, die man sich stellen kann, die man sich stellen muss. Äh, schlussendlich auch noch dein Schlusswort zum Handel, ebenfalls äh, aus meiner Sicht sehr treffend formuliert. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, hier im Digital Marketing Upgrade Podcast mitzuwirken. Gibt es noch was, was du unseren Hören mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich würde ihn gerne auf den Weg geben. Geht mutig an, das digital vernetzte Zeitalter zu erobern. Was anderes bleibt ja auch nicht. Die Menschen um die Unternehmen herum lernen gerade alle was möglich ist und die Unternehmen werden sich daran anpassen müssen. Und da gibt es die einen, die wollen halt all das mitgestalten und die anderen versuchen da nicht mitzugehen oder das vorübergeht. Das wird nicht vorübergehen. Deswegen Mut haben, rausgehen und wer mich dabei braucht, kann sich gerne an mich wenden. Ich schieße gerne den Weg frei, gebe ein paar Hinweise. Das fasse ich auch gerade in meinem Buch zusammen. Das wird dann auch irgendwann rauskommen. Ich hoffe, in ein, zwei Monaten. Ich bin jetzt in den letzten Endzügen. Und danach hoffe ich, viele wieder auf den, bei den Live-Events auch zu sehen, das Ganze ähm, ja, zu vermischen. Die digitale und die nicht-digitale Welt, denn das ist nur noch eine Welt. Es gibt keine Zweiteilung mehr.
0: Super. Vielen Dank. Also der, die Website von äh, Clemens werde ich in die Shownote und im Blogbeitrag verlinken. Clemens, dir nochmals vielen herzlichen Dank fürs Mitwirken. War sehr interessant. Hat dir, zu, lieber Zuhörer, die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu hooter consultcom Hast du unseren Newsletter noch nicht abonniert, geh auf hutter consultcom und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.